0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzanne uit Ierjemien in Israël... met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, de eerste dag van de nieuwe werkweek, zondag in Israël. Dus ook weer de eerste podcast van deze week. En laten we eerst even met het weer beginnen, want dan ben ik weer zo mee klaar. Ja, het is gewoon 38 graden, Eh, ik kan er ook niks aan veranderen. Eh, Maar het is wel lekker, moet ik zeggen. Gistermorgen, in plaats van naar het strand... ...dacht ik, weet je wat, ik ga eens lekker met de hond de duinen in. En uh, ja, heerlijk. Uh, dan is de temperatuur zo 25 graden, een uur of half zeven. Dat is best te doen, dat is lekker. En uh, kan je lekker rustig wandelen tot aan het strand en dan via het strand weer terug. En hebben we lekker gewoon een paar uur gelopen voordat het te heet werd. En voor de rest, ja, uh, dit is de zomer in Israël zoals hij normaal is... Het wordt alleen nog wat warmer deze week. Volgende week zullen temperaturen van rond de 40 graden heel normaal zijn. En ja, dat is elk jaar begin augustus. Dus hou er maar rekening mee. Wil je nog lekker weer en ben je een beetje uitgekeken op het Nederlandse weer? Ik zou zeggen, kom lekker een paar dagen naar Israël toe. En dan covid, want dat gaat natuurlijk gewoon door. Ja, het aantal eh, besmettingen was gisteren niet zo hoog, maar er werden ook niet veel mensen getest. Zo'n 9.308 mensen. Maar het positiviteitspercentage, dus het aantal mensen eh, dat, dat positief test... dat zit op 30,74 procent. En dat is natuurlijk veel te hoog. In totaal zijn er in het land 68.188 viruspatiënten. Het merendeel met hele lichte klachten. En die zijn na twee, drie dagen gewoon weer... Eh, Kunnen ze weer de straat op. Er liggen nog 388 mensen ernstig ziek in het ziekenhuis. 104 van hen in kritieke toestand, 95 daarvan aangesloten aan beademing. Het aantal mensen wat dan COVID is overleden is gestegen naar 11.278. Ik denk dat uh, dat percentage, dat hoge percentage ook in andere landen waaronder Nederland zo zal zijn. Uh, Het kan niet zo zijn dat het alleen in Israël is. Maar goed, eh, dat moet naar beneden toe, willen we uit, echt uit deze golf zijn. En dan werden we vanmorgen verblijd, althans de Nederlandse gemeenschap, met heel leuk nieuws. En eigenlijk wel goed nieuws. Een paar eh, maanden geleden werd bekend dat de grote Franse supermarketen eh, Carrefour naar Israël komt. Maar vanmorgen werd bekend dat de Spar naar Israël komt. Ja, u hoort het goed, de Spar. Nou, de Jumbo en Albert Heijn nog. Nou, daar zitten we toch helemaal goed. In ieder geval, eh, Spar eh, gaat winkels openen in Israël. Eh, ze zijn in gesprek met Amit Zeef. was was tot voor kort CEO van eh, Jenot Wijnen. Eh, die heeft een intentieverklaring eh, ondertekend voor de lancering van Spar. Het zou kunnen zijn dat ook Rami Levy zich ermee gaat bemoeien. Maar... Dat is een gerucht wat nog niet uh, echt duidelijk uh, naar buiten komt. Uh, Ja, dus de Spar komt uh, naar Nederland. uh, Of naar Israël, echt een Nederlandse supermarkt. Nou, dan uh, dan hoeven we toch niks meer te missen. Dan gaan we in plaats van naar de Supersoul of uh, Yohadanov of we gaan naar de Mega, gaan we naar de Spar. Gezellig, zou ik zo zeggen. Leuk nieuws, voor mij mogen ze snel open en dan ook nog het liefst bij mij in de buurt. En dan eh, in ander nieuws, want er is natuurlijk nog veel meer nieuws. Er was natuurlijk afgelopen nacht weer een actie eh, tegen terroristen eh, in de Westbank in een aantal plaatsen, waaronder Nabloes. En in Nabloes, ja, daar eh, vond men het nodig om op de IDF te gaan schieten en vol te gaan vuren. IDF schoot terug. Twee eh, terroristen gedood, zes minimaal gewond. En er is ook een behoorlijke wapenvoorraad eh, gevonden en in beslag genomen. Allemaal te lezen in Israël Nieuws. En dan eh, van 9 tot 11 augustus is voor de 35ste keer het Klesmer Festival in Safat. En dat, eh, ja, dat is altijd leuk. Ik heb er een eh, videootje bij gedaan van het Klesmer Orkest... En wat nou het leuke is, eh, ik had dat nog niet eerder gezegd, maar op 8 augustus wordt een van de kleinzoons eh, eh, wordt bar mitzwe en dat doen ze in safat. Dat betekent dat we allemaal een nachtje overblijven en dus de 9 augustus ook in safat zijn. Dus we kunnen al die maandagavond daar natuurlijk al genieten van kletsmer, eh, muziek, want er wordt ook door de straten gelopen met kletsmer, eh, bands. En uh, door de steegjes van de oude stad, er komen straatartiesten, er komt een soort markt, uh, nou ja, van alles en nog wat. Het wordt heel gezellig en daar krijgen we er zomaar extra bij tijdens die bar mitzwe. Hoe leuk is dat? Ja, ik uh, verheug me daarop. Het is uh, uh, de oudste kleinzoon van uh, mijn overleden partner en dat is dus mijn kleinkind ook. Ik ben bij zijn geboorte geweest en uh, ja, het is natuurlijk geweldig dat we dat kunnen meemaken. Het is jammer dat Michel er niet bij kan zijn, dat mijn meisje dat van bovenaf moet bekijken. Maar goed, we weten dat ze erbij is. En dan, uh, ja, in Gaifa heeft men uh, met röntgenfoto's onder het schilderij van Amedeo Modigliani... Uh, het schilderij Naakt met een Hoed uit 1908. Drie onvoltooide schetsen van de beroemde Joodse Israëlische kunstenaar of Joodse Italiaanse kunstenaar gevonden. Hoe mooi is dat? Het hele verhaal daarover kunt u lezen op Israël Nieuws. Uh, het is natuurlijk wel apart, vind ik. Uh, ja, zo vaak komt het niet voor: dat je onder een bestaand schilderij drie. ...niet afgemaakte schilderijen vindt. Heel bijzonder en binnenkort allemaal te zien... ...in het uh, Gaifa Museum. Wat hebben we nog meer? Ja, we hebben genoeg eigenlijk. Eigenlijk, Rob Fransman, mijn vriendje, maakte mij daarop attent... ...want ik had het gisteren even gemist. In het Parool staat een artikel van uh, Marcel Levy... En ja, hij, uh, hij heeft helemaal gelijk. Die uh, historicus Dirk Mulder, die directeur van Westerbork was, die vond, uh, of die schrijft in een boekje, want dat boekje moet natuurlijk verkocht worden, dat het ach, dat afvoeren naar die concentratiekampen, dat werd helemaal niet als vee altijd gedaan. Dat werden gewoon goede personentreinwagons voor gebruikt. Uh, waar mensen comfortabel konden zitten, vindt meneer Mulder... die zich dan ook nog eens een keer historicus uh, noemt. Ja, uh, ik zal dat eens vragen aan die 337... kan dat hij niet meer vragen... aan die 337 uh, weggevoerde familieleden van mij uit Westerburg die echt als vee in veewagens werden weggevoerd. Maar goed, dat boekje van meneer Mulder moet natuurlijk verkocht worden... Dus komt hij met deze briljante ontdekking. Nou meneer Mulder, stop dat boekje maar in je achterste, want uh, ik veeg er mijn uh, achterste mee af. Echt waar, hoe durf je dit te schrijven, alleen maar om het geld. Alsof, uh, uh, wat Marcel Levy ook schrijft, er moet echt een draadje loszitten bij een geschiedschrijver, om dit soort bizarre feiten buiten een context te verkondigen. Uh, Want al die... Joden, homoseksuelen, Roma-Zigeuners en andere Nederlanders, die reisden echt niet businessclass naar Auschwitz, bergen Belze en Theresienstadt. En ze kregen echt geen nootjes en toosjes of uh, gin tonic of kaviaar bij de grens, Duitse grens geserveerd. Het eindpunt was toch echt een brute moord in een gaskamer. Maar meneer Dirk Mulder, alles en alles natuurlijk voor de verkoop van je leugenachtige Boekje. Ik vind dat deze meneer Mulder geen enkele aandacht op televisie of wat dan ook mag hebben. En dat niemand dat boekje moet kopen. Echt mensen, trap er niet in, want het is een leugenaar. Ja, over leugenaar gesproken, er is hier in Israël een hele rel eigenlijk aan de gang. En dat komt vanwege de getuigenis afgelopen donderdag voor de commissie uit de Knesset over de meron ramp Waarbij vorig jaar, ik heb het ook al met Esther, hadden het uh, in, de, in de podcast. Waarbij vleden jaar uh, 45 mensen bij die ramp op Lakba Omer op de berg Meron omkwamen. Hoofdzakelijk ultra-orthodoxe mensen. En Netanjahu die beweert dat hij nergens vanaf wist dat het hem allemaal was ontgaan. Dat hij zich er niet mee bemoeide. En dat dat buiten hem omging allemaal, al die... Uh, Gevaren, al die toestemmingen geven. Nee hoor, daar wist hij niets van af. Maar ja, dat is toch wel even in tegenspraak met zijn Likud-minister toen hij eh, de regering leidde. Eh, Amiro Ogana, die was eh, minister van Justitie en Openbare Veiligheid. En die vertelde eh, deze commissie twee maanden geleden dat de veiligheidsproblemen algemeen bekend waren, ook bij Netanyahu. En het lijkt er dus steeds meer op dat Netanjahu gewoon eh, eh, zeg maar de ultra-orthodoxe politieke partijen die hem steunden in de regering wilde eh, pleasen en gewoon toestemming heeft gegeven. Terwijl bekend was dat dat levensgevaarlijk was. We zullen zien waar die commissie eerdaars mee komt. In ieder geval de... Hoofdcommissaris van politie is het gerucht hier, die krijgt een waarschuwingsbrief. En ook andere, misschien jou ook, bewachten het af. En dan eh, een schandaal vandaag in Israël, dat is echt een schandaal. Want wat blijkt, een eh, elite reserveeenheid van de IDF, die, eh, ja, die bracht een uh, gezellig tijdje door in een illegale nederzetting Enot Kedem in de Jordaanvallei. De IDF zegt, we onderzoeken de zaak, we wisten daar niets van af. Maar het blijkt dat die uh, illegale nederzetting, die is in 2004 opgericht, het is een grote boerderij eigenlijk. Die is opgericht door een Omer Atid, uh, Atidia, en die is reserveofficier in diezelfde eenheid. En hij nodigt regelmatig soldaten uit als ze uh, aan het oefenen zijn om daar het weekend door te komen brengen. Ja, ook politiek is er natuurlijk heel wat aan de hand. Er zijn vragen gesteld aan Benny Gans, de minister van Defensie, van leg dat nou maar eens een keer uit. We zullen zien eh, waar Gans mee komt. Ik hou jullie op de hoogte. En het geweld in de Arabische wereld, mensen, het neemt niet af. Het wordt alleen maar erger. Er was nu vrijdagavond in een rouwtent in Kvarkasem. Werd gewoon geschoten door onbekende vijf mensen raakten gewond. Die mensen zaten te rouwen in een grote rouwtent eh, na de dood van een moeder van een van hen. En eh, plotseling werd er geschoten en ja mensen weten niet waarom. Er is nog niemand gearresteerd. En dan eh, in Noord-Israël, in de Jeruzalem Post te lezen, werd een mysterieus licht gespot. Zijn het satellieten van uh, het internationale ruimtestation SpaceX? Uh, of zijn het UFO's of is het wat anders? In ieder geval, het is een heel raar licht. Je kan de video zien op, uh, in de Jerusalem Post. En ja, het lijkt mij niet op satellieten. Het uh, bleef zo'n 15, 30 seconden aan de hemel en ging informatie... En daarna weer uit elkaar. Heel raar allemaal. Kijk maar even naar die video. Maar goed, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. En nu blijkt het dat uh, president Biden uh, Abbas uh, geprest heeft, gepoest heeft, om samen te werken, uh, ook bij die Abraham-akkoorden. Maar ja, Abbas, die heeft daar nog niet over besloten, want dan moet hij zijn verdienmodel afstaan. En ja, dat verdient juist zo lekker, want dan kregen we 316 miljoen dollar van Biden en 200 miljoen dollar voor ziekenhuizen in oost jeruzalem Ja, dan ga je toch niet met de Abraham-akkoorden samenwerken, dan krijg je helemaal geen geld meer. Nee, dan moet je ze keurig gedragen, nee, dat doen we niet. Dus het ziet er niet naar uit dat Abbas dat gaat doen. Het is te lezen in de Times of Israel trouwens. Ja, en dan hebben we hier weer wat leuks. Het is niet voor het eerst hoor. Men denkt van nou, het is vakantietijd, weet je wat? We gaan wat werk doen aan de treinrails tussen, eh, ruwe gezegd, eh, Herzliya en Gaifa, zeg maar Tel Aviv-Gaifa. Dus dat betekent geen treinen naar Gaifa. Dus iedereen moet met de auto. Nou, als je nou weet dat het al de hele dag druk is, ondanks vakantietijd, want je hebt natuurlijk ook toeristenverkeer erin tussen. Dan kan je je voorstellen hoe het nu 24-7 deze hele week zal worden. Daarnaast wordt er nog aan de weg gewerkt bij Natanja, bij Olga, vlakbij Kessaria. Eh, chaos al om. En dat wordt nu met eh, het niet rijden van de treinen alleen maar erger. Dit is infrastructuur Israel Way. En dan gisteren iets heel triest in een... Eh, ja, hoe noem je dat? Een trampolinepark, in en Sion, waar ook klimmuren zijn en allerlei andere uh, ja, sensationele toestanden. Is een van de medewerkers, een jonge vrouw, is van acht meter hoog naar beneden gevallen. Het bleek dat haar veiligheidsriemen niet zo goed werkten. En dat harnas liet los dus los en ze viel met een dreun op de grond. Ze is ergens gewond. Het bedrijf werd gisteren gesloten, maar is vandaag weer open. En dan, eh, ja, Israël heeft 5000 vaccins besteld tegen de apenpokken. Er zijn nu 102 mensen besmet. Die vaccins komen deze week aan. Iedereen moet twee keer gevaccineerd worden, dus daar redt men het wel mee. En eh, dan kan men deze week beginnen met de eerste vaccinaties. En dan, ja... Uh, dat is nog een hele toestand hoor, dat sluiten van die kantoren van de Joods agentschap in uh, uh, Rusland. <coughs> Sorry. Want, uh, ja, Lapiet zegt, het kan onze banden met Rusland beïnvloeden op een negatieve manier. En dan zou hij best eens gelijk in kunnen hebben. Dat is natuurlijk helemaal geen goede zaak. Nathan Saransky heeft inmiddels de Joden in Rusland opgeroepen. Verlaat het land nu het nog kan, wacht niet langer als je naar Israël wil. Verlaat het land nu voordat die kantoren dicht zijn. Want ja, er komt een soort ijzeren gordijn, gordijn, zegt Nathan Saransky. En dan kan je er helemaal niet meer uit. Het is een, uh, ja, ik vind het een uh, een hele toestand. Ik weet niet waar die meneer Poetin mee bezig is, maar nee, kosher is het niet. En dan was er een Wisser-vlucht van Tel Aviv naar Krakau in Polen. En meteen na landing moest iedereen via de glijbanen en allerlei andere toestanden het vliegtuig meteen verlaten. Want er was angst voor een bom aan boord. Gelukkig bleek achteraf alles kosher en kon de bagage er gewoon uit. Maar het was toch even paniek daar in, eh, op dat vliegveld van Krakof. Je zal er maar in zitten zeg. En dan... Eh, ja, in Bahrein is een lid van de koninklijke familie ontslagen uit haar diplomatieke post. Want zij wou de Israëlische ambassadeur geen hand schudden. Uh, mevrouw May Bint Mohammed al-Kalafi die, uh, is door de Bahreinse koning ontslagen op staande voet. Nadat, ze, nadat hij hoorde van die weigering. En hij zegt, uh, ja, dat pikken we niet. Dan ga je maar wat anders doen en ben je niet meer in diplomatieke dienst. Zo werkt het. Dit is normalisatie. Trouwens over normalisatie uh, gesproken. Uh, Gideon Saar, de minister van Justitie, gaat morgen even twee dagen naar Marokko. Ja, hij is de volgende. Naar de opperbevelhebber week. Eh, dat kan je nog lezen met de films allemaal op Israël Nieuws. Want Gideon Saar gaat allerlei juridische overeenkomsten tussen Israël en Marokko te- ondertekenen. Hoe mooi is dat? Het is toch allemaal heel normaal. Wat niet normaal is, was gisteren in Beth Shemes. Het is vreselijk. Het was het openingsnieuws van alle journaals. En het is nog steeds op het nieuws. Een vader heeft zijn dochter van 21 doodgestoken. Hij eh, mocht niet in hun buurt zijn. Hij was een jaar geleden gescheiden. En gisteren plotseling, eh, de moeder was een weekend weg in het noorden met eh, vrienden. En kon haar dochter niet bereiken. Ze belde de zoon van 17, die ging het huis in. En vond daar zijn zuster van 21 en zijn vader in een plas bloed. Verschrikkelijk, die man heeft de eerste dochter vermoord. En daarna zichzelf, hoe krijg je het over je hart? Ja, en dan uh, het toerisme. Het toerisme trekt aan in Israël. Maar wij hebben een probleem, want uh, er is een tekort van duizenden werknemers nog op Ben Gurion Airport. Dus ja, het is een klein beetje chaos, maar het wordt toch op de Israëlische manier hier opgelost. Alles verloopt redelijk soepeltjes. Heb je plannen om naar Israël te komen, maak je geen zorgen, want... Uh, zoals ik zei, het, uh, ja, het verloopt vrij uh, s- uh, snel. Ook uh, uh, het vertrek. Je koffers komen over het algemeen gewoon uh, via de lopende band. Kan je ze eraf halen en meenemen naar je hotel of appartement of waar je ook verblijft. Er zijn niet te veel problemen. Toen ik laatst een van de kinderen naar het vliegveld bracht, zag ik al uh, uh, allerlei groepen nieuwe medewerkers die ingewerkt werden, rondgeleid werden. Uh, hadden hun uniformen al aan. Dus ze hebben het hier in Israël redelijk onder de knie. Laat ik het zo maar zeggen. Goed. Met het goede nieuws van de spar in mijn achterhoofd. Want mensen, ik ben dat toch wel leuk. Ik ben dat toch wel blij om. Zie je gewoon binnenkort de spar op een winkel staan. Nou, hoe leuk is dat? En misschien, zoals ik al zei in het begin, Albert Heijn of de Jumbo. Van mij mogen ze komen. Er is een goede markt hier. Israëli's zijn goede eters. Er wordt enorm veel gekocht. Voedsel bij alles wat er uh, gebeurt. Of het nou feest is of een rouwplechtigheid. Gegeten wordt er. En als er niets aan de hand is, is er altijd een reden om veel te eten. En uh, ja, leuk. De spar. Goed, dat was het voor vandaag. Uh, Rest mij u nog allemaal een hele leuke voortzetting. Fijne voortzetting van deze middag. Zondagmiddag toe te wensen. We hebben de einde van de Tour de France. We hebben Max Verstappen die als tweede start in Frankrijk. Het wordt weer een sportief eh, middagje. En over de Tour de France gesproken. Joop heeft gewoon, zoals hij al jaren doet. eh, Naar eh, studio eh, Radio Tour de France geluisterd. Op de NOS of NPO app. Gewoon op mijn televisie. Elke middag heerlijk Radio Tour de France. Ik wil ook de mensen van Radio Tour de France hartstikke bedanken want ik heb weer genoten. Goed, nogmaals een hele fijne voortzetting van deze zondagmiddag. Ik ben er morgenmiddag weer morgen weer en zeg zoals altijd tot ziens. Tot morgen.